0: Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Inside the Field, o podcast que semanalmente traz tudo o que você necessita saber sobre a NFL. Eu sou o Lucas Braga e estou aqui sendo ungido pela missa que todos os dias, 9 horas, começa na porra do meu bairro, a, a todas as alturas, estou conhecendo toda a discografia da Igreja Católica juntamente comigo sempre senhor Bruno Braga
1: é, eu abençoar o podcast né sempre bom nos, nos agraciar com compensações que é necessário, né? A gente vê aí quem precisa é o pessoal da, da NFL aí, né? Que mesmo em quarentena já tem uns 3, 4 negros que foi preso, os outros aí que devem ir também, os outros ser ameaçados pela mulher, tá? Beleza. Off-season daquelas. <risos> Off-season pra ninguém botar defeito, tá ligado?
0: <risos> Exato. E, cara, a pessoa, você que tá ouvindo aí, pode já ficar é, tranquilo que nós teremos novamente o episódio TV Fama. Tá? Porque, cara, a gente tava até conversando há, há pouco tempo Fazendo os nossos planejamentos de gravação E sempre, tem, sempre fica no ar Tipo, pô, mano, a gente vai fazer o de TV Fama? Será que vai ter coisa suficiente pra TV Fama? Basicamente a gente falou isso e parece que os caras ouviram a gente, né? Tipo, em coisa de uma semana saiu treta virado no cão Então teremos sim um episódio de TV Fama logo menos mais pra frente, tá? Fiquem tranquilos.
1: E a tendência é o bagulho ir acumulando tal qual a bola de neve, né? Porque no, no ano passado foi, tipo, foi a treta do, do Rogers, né? Com o Mike McCarty e foi mais o quê? Foi o bagulho do Antônio Browns? Pá, acho que só, né?
0: Não, teve mais, velho. Teve, a, que a, é que esses dois aí foram os mais, mais icônicos.
1: Não, é, tipo, que foi o tema mesmo, né?
0: Mas eu acho que a gente passou um pouco sobre o, o Chuck Hill lá, do filho dele. Ah,
1: é? Pode, pá. Tipo...
0: E eu acho que teve mais coisa, assim, mas é que a gente gastou mais...
1: Eu ia falar o do Karen Hunt, que eu acho que o Karen Hunt foi durante a temporada já, né?
0: É, foi, mas é porque a gente, a gente gastou bastante tempo falando sobre o Antonio Brown e o Aaron Rodgers mesmo.
1: Sim, sim. Mas é, nunca decepciona esse quesito também.
0: Não, nunca decepciona. Esses caras, eles não conseguem ficar muito tempo sem fazer bosta. Mas, antes de começarmos o episódio, é importante, uma coisa que eu me toquei antes, agora há pouco antes de gravar, começarmos, a gravar, é que é importante você, pessoinha que está começando a ouvir-nos neste momento, lembre-se que a gente já está falando da temporada 2020 2020 2021 no caso, né? Fazendo toda é, essa base para quem vai acompanhar a próxima temporada da NFL desde o episódio 71. Esse daqui que você tá ouvindo é o 77. Então volta lá no 71 que a gente já começa a falar de free agents. Tem dois episódios de free agents, tem episódio de prévia de draft, tem episódio dois episódios de draft e episódio de trocas. E esse a gente vai falar sobre as franchise tags. Então acompanha a gente aqui porque quando começar a temporada você vai estar nos... Trilhos para entender tudo que está acontecendo e pra isso, não se esqueça de nos seguir lá no Spotify e no Instagram. É importante pra caramba você que ouve a gente dar o seguir lá no Spotify e também ajudar a gente lá na conta do Instagram, porque isso ajuda muito as nossas estatísticas, ajuda a gente a continuar postando episódio e, e, querendo ou não, o podcast ser mostrado para mais pessoas. Então, faça a sua parte como fã, como ouvinte, ajuda o nosso trampo, né? Não, não, não custa nada fazer isso. Exato. É isso, né? <risos> não tem mais nada pra falar. Se quiser, a gente passa a conta também. Você depositam uma grana, se quiser, a gente manda o um endereço pra vocês mandarem um iFood, porque, né, sabe como que é a vida. Mas é isso aí. Bruninho, vamos começar. E, que nem eu falei, hoje é a gente, Francisco tag ou a Franchise Tag, que é, de certa forma, um assunto meio nebuloso para algumas pessoas. É, às vezes é meio complicado entender o que é a Franchise Tag, mas na verdade não é tão complicado assim, né?
1: Exato. É, é bem simples, na real. É que parece, assim, quando você fala colocou a Franchise Tag em jogador, às vezes o jogador fica puto, você não entende muito porquê, mas no geral, assim contrato do cidadão acabou na temporada, o contrato ele era vigente até a temporada passada, no caso, né? E aí naquela decisão, renova, não renova, não vai, não sabe se vem se vai, então põe esse negocinho, a franchise tag ou a transition tag que tem algumas diferenças mas está no mesmo no final dos contos, que a transition, se não me engano, é quando você está mais encaminhado a renovar, posteriormente e aí você consegue manter esse jogador por pelo menos mais uma temporada no seu time pelo contrato, pelo valor mínimo pagando do, do contrato dele, e aí depois você decide o que, que, que você faz para ele, né? Às vezes, é com os nomes que a gente vai listar aqui, tem casos que são de jogadores que não produziram não produziam tanto, e aí de repente passaram a produzir, e aí você não sabe se vale a pena já dar um contrato novo para ele, então você põe a franchise para ver se vai ou se não. Outros que tipo, já, já estão produzindo muito bem, mas você quer postergar esse ano de renovação, porque quando for, provavelmente você já vai pagar uma grana boa, e aí fica exito e é mais ou menos, mais ou menos por aí, né? Quando você não tem certo exatamente, tipo, nossa, eu vou renovar com esse cara, porque esse cara é pica, vale a pena manter ele e tal, e aí você fica nesse caso mais... Acaba sendo nebuloso, não toda explicação, mas a relação... Que pode causar entre o jogador e o time, né? Do jogador, às vezes, já querer renovar, ganhar graninha, ele show, e aí o time não faz, e pode gerar uma treta. Um exemplo, acho que o mais recente foi justamente a questão dos Steelers com o Livion Bell, né? Em até o começo da temporada 2018, que os Steelers decidiram não renovar com ele, e, e eu colocar, decidiram colocar a tal da franchise tag. Só que acontece que, que o jogo tava muita treta, etc., o Bell nunca apareceu. <risos> Lá no, no, na, nas instalações do time para assinar a bendita da franchise tag num jogo, né? Temporada 2018. E aí, quando acabou o ano, ele virou um agente livre e pôde escolher ir para onde ele quis, que foi, no caso, os Jets. Que é o que acontece também, né? Assim como qualquer término de contrato, se você coloca a franchise tag e terminou e você não vai renovar com ele, o jogador é agente livre e ele pode ir para onde ele bem entender.
0: Exato, assim, basicamente a franchise tag é... foi uma coisa criada para os times, isso é muito mais valoroso, né, muito mais interessante pro time, e aí é tipo assim, cara, é, é simples, o time não tem a certeza se quer continuar com aquele jogador, não tem a certeza se vale a pena dar uma puta do, de um contrato da hora pra esse cara. E não tem também a disposição de simplesmente chutar o cara e falar assim mano, tá aí ó, teste o mercado. Então assim, você tem um jogador que nem o Bruno falou, puta, um jogador que produziu muito do nada e você não tava esperando que esse jogador produzisse tanto. Pô, tem um jogador que você tem dúvida, você já viu o jogador, o jogador já jogou bem e já jogou muito mal ao mesmo tempo, assim, em, em períodos de tempo muito curto. Você não sabe. Jogadores que se machucaram e estão voltando de uma lesão complicada. Cara, é simples. Você vai dar um contrato para esses caras? Ou vai deixar esses caras simplesmente saírem do seu time pela porta da frente assinando um contrato com outro time? Não. Você lasca a franchise tag nele. Ele está, entre aspas preso com seu time por mais um ano, né, porque, entre aspas, o Bruno acabou de citar o exemplo do Livion Bell, que ele simplesmente falou, franchise tag de rola, não vou jogar porra nenhuma, não jogou, ficou um ano parado, isso é, isso é, muito, isso é muito tenso, é muito complicado, mas é, uma, é um recurso do time, digamos que o time ganha tempo e economiza dinheiro com o jogador, e assim... Gente, não é, é só jogador meia bomba que ganha é, franchise tag. Às vezes o time vai renovar sim com o cara, porque o cara é muito pica. Exemplos, Tom Brady... E peitomene receberam franchise tag já durante a carreira. Pra quê? Por quê? Vamos, vamos dar esse exemplo de por que esses dois mitos receberam franchise tag. Simples. Tá terminando o contrato desses caras. Esses caras, pra renovar, vai ter que ser um contrato longo e caro. Caro, para você já não matar Seller Cap naquele ano, você põe a franchise tag, segura esse cara por mais um ano com um valor bem abaixo do que ele vai receber no próximo ano, e aí você tem um respiro ali, mais um aninho de respiro, tal, antes de poder realmente abrir os cofres, não é mesmo? Exato. Vamos começar a falar, porque assim não são todos todos os times têm a ah, uma franchise tag para colocar nos seus jogadores mas não são todos os times que utilizaram esse recurso esse ano né é, geralmente também a franchise tag acaba acontecendo um pouco antes do draft e tal mas gente no final das contas não faz tanta diferença a gente está mais aqui para situar vocês na situação que estão começando por Joe Tunney, guarde lá do New England Patriots recebeu a tagzinha lá porque vamos ser sinceros, né? O time já está semi-desmantelado, não saberemos que caralhos de quarterback jogará no time. Pelo menos vamos tentar manter um bom jogador de linha ofensiva, no caso, né? Vamos proteger esse raio desse quarterback, quem caralho seja ele, né?
1: É estranho, porque, tipo, quando eu vi o nome do, do Tune, eu jurava que ele era um dos jogadores da linha ofensiva que tinha se machucado. E por isso que a linha tava aquela toda cagada que tava mais pro início da, da temporada. E ele voltou depois e tal, mas não era ele, né? o foi um dos poucos que jogou a temporada inteira e era um dos poucos ali que se salvava, né? Porque a gente viu que era linha ofensiva tava, né? Uma, uma bela de uma peneira e além de conta de lesões, etc. O que foi estranho porque a gente vinha de uma linha ofensiva absurda dos Patriots, principalmente no, nos playoffs de que co coroou o time com o seu sexto título de Super Bowl, né? Principalmente ali no, no Super Bowl em si. E aí foi muito estranho ver aquela linha ofensiva jogando daquele jeito que tava. E o Tunei, talvez por ter sido dos poucos ali que tenha se mantido, acabou ficando saudável. Desde que ele foi draftado, aliás, ele jogou os 16 jogos em todas as temporadas, e isso é um diferencial também, né? Mas também entra essa questão que você falou, né? O time já, já vazou muita gente, principalmente o quarterback principal, né? Então, como tá nesse rebuild, que, não é rebuild, que a gente não sabe, principalmente considerando que é o Bill Belichick, a gente não, não consegue imaginar um time com ele simplesmente abrindo um tanque de maneira, como pode dizer, pública, digamos assim, né? De só falar, ah, vamos perder tudo mesmo e foda-se. Então, eu acho justo manter, caso, caso der para renovar posteriormente, já tendo uma reestruturação mais clara talvez com o quarterback ou será que o nosso querido Jared Steedhan vai dar alguma coisa inclusive Stidham tem vários gifs maravilhosos vejam e mandem nos seus grupos de zap mas como é um grande será os Patriots a partir dessa temporada principalmente nesta temporada né? acho que vale a, a uma decisão correta no final das contas de certa
0: forma você não tem outro jogador é, elegível a, e a altura de uma franchise tech né você simplesmente segura, como você falou, um dos únicos jogadores que se salvou dessa linha. E, tipo assim, mano, vamos ver como que vai ser o ano, né? Simples. No mínimo, você tem mais um ano com um ótimo guard. E no máximo, você já tá ali, mano. Porra, vamos renovar com ele pro próximo ano. Tudo vai dep. Mano, esse ano do New England vai ser uma parada muito jogo por jogo, tá ligado? A gente só vai entender o que esse time tá pensando quando começar a temporada. A gente só vai entender o que tá acontecendo com o time quando os jogos começarem a ocorrer mesmo, é um dos times que tá mais difícil da gente analisar nessa pré-season né mano, porque é isso, tipo a gente só vê jogadores saindo, a gente não vê nenhum quase nenhum jogador de, de nome, de peso chegando e é isso né, basicamente.
1: O que foi estranho também, porque muito disso foi situação do próprio salary cap né, tipo, tinha muito jogador que saiu só por estar free agent, pra assinar contra o time, e ainda assim o time ficou com uma situação de salary cap bosta, e aí teve que ir tipo, cortando gente, colocando franchise tag, etc, até ficar no nível razoável com o elenco que deu uma, uma bela de uma enxugada, né?
0: Exato. Dando sequência, a gente tem a franchise tag do Baltimore Ravens e Matthew Judon, um Ed barra OLB ali, que mano um dos caras dessa grande defesa de Baltimore, né?
1: Acho que esse é um dos casos que você citou aí como exemplo, né? De que, tipo, posteriormente o time com certeza vai acabar renovando depois aí é, pra dar uma, uma segurada. Principalmente agora que o time já tá no modo de win, win now, né? Já é um time pronto pra ganhar agora. Você consegue segurar é um jogador desse nível com a franchise tag e mantendo um nível absurdo. Você pega que desde que ele foi draftado em 2016, se não me engano, ele teve uma produção que só veio evoluindo, teve em sequência e, cara, temporada passada foi muito, muito bem. Nove segues e meio, se não me engano, a temporada regular. Então, cara, decisão corretíssima dentro desse contexto, né, de que já é um time pronto, preparado para ganhar agora. Então, não tem, não tem muito o que falar e, com certeza, quando forem renovar com ele, vai ser uma renovação justa.
0: Não, e é aquele negócio que que eu, que, que eu comentei, é a administração do time ter essa noção de falar assim... Cara, a gente coloca a franchise tag nele agora, que nenhum time vem querer seduzir o cara e tirar um cara importante do nosso time. E além do mais, a gente segura o salary cap relativamente baixo com relação aos gastos desse cara. A gente não precisa é, pensar em quantos dinheiros vamos gastar com ele. Deixa isso para o ano que vem. O cara continua aqui nesse ritmo de vamos ganhar a porra toda, que é o que o Baltimore Tá, né? Desde o ano passado, e digamos que, até nesse caso, a Franchise Tag não é encarada de forma ruim pelo jogador, é até uma forma boa, né? Dele de falar assim, mano, beleza, eu tenho mais um ano aqui é, sendo reconhecido, e ano que vem eu boto a pica na mesa pedindo um, um contrato gigantesco. O que, que provavelmente vai acontecer, né? E que caso
1: não queiram dar também, mercado não vai faltar. Ele com certeza vai conseguir o que ele pede em qualquer outro time, basicamente.
0: Ainda mais nessa posição, né, cara? Então, é exatamente isso. Dando sequência, a gente tem a franchise tag do Cincinnati Bengals para o AJ Green, que aí já é um. Que é um white receiver, né? Eu já ia esquecendo de falar isso, mas que já é o outro caso que eu comentei. AJ Green é um puta de um wide receiver que tá vindo de uma lesão muito complicada lesão no tornozelo ficou o ano, para... o ano passado todo parado, então né, é meio óbvio, a gente sabe como que o cara vai voltar você vai despejar caminhão de dinheiro em cima dele, sem saber como que ele vai voltar, não né, é uma
1: coisa que tem que ir muito por, por cuidado né, principalmente considerando a idade, ele tem 30, 31 se não me engano, já,
0: também tem isso
1: Tá vindo de lesão, ele teve lesão em 2018 também, ele não jogou todos os jogos em 2018, jogou acho que só 9 ou 10, alguma coisa assim. Então é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, né principalmente porque eu lembro que no começo da temporada de 2018 ele teve alguns jogos muito, muito bons e depois manteve um nível de produção tipo ok, razoável. Então por mais que, como vários outros jogadores que a gente fala bastante, a gente pensa no nome, a gente automaticamente relaciona a, tipo, um nível muito bom que ele teve por boas temporadas. Mas, ultimamente, já não era esse mesmo nível, somado à questão das lesões ainda, saca? Então, é muito... É muito... Como pode dizer? Aberto. É, e perigoso. Você não sabe quem que vai chegar, né? É, e perigoso você já, tipo, abrir mão e já tacar o dinheiro pra, pra renovar com ele. Principalmente considerando que é um time em uma reconstrução clara e nítida, que vai ter essas... Pelo menos duas temporadas, né? 2020 e 2021, para ir nesse pouquinho um pouquinho tentar fazer bons drafts e contratar uma galera boa, então você não pode já simplesmente renovar com um jogador que com certeza que vai acabar é, pedindo uma grana boa, não tendo a certeza do que ele pode, pode trazer do que pode produzir, então acaba sendo uma, uma decisão boa também quando você pensa no, no contexto.
0: Não, quando, quando você falou do, do rebuild, era até uma coisa que eu ia falar, que é o seguinte, é um time em clara reestruturação você não vai em, é, encalhar dinheiro num cara que é totalmente uma incógnita, tá ligado? Põe a franchise tag nele, vê como que ele vai jogar esse ano, principalmente com o Borrow chegando. Porra, o, o AJ Green voltou bem, tá jogando bem, se encaixou bem com o quarterback? Beleza, vamos sentar, vamos conversar um contrato decente. Pô, o cara realmente voltou meia boca, não voltou totalmente saudável, não encaixou bem com o nosso franchise quarterback? Mano, manda o cara pro mercado, você tá economizando dinheiro e dor de cabeça também, né? Exato. Dando sequência, a gente tem Pittsburgh Steelers dando a sua franchise tag para o Bud Dupree, Edge e OLB também. Bruno, só descarregue aí, fale o que você tem a falar desse menino aí.
1: É curioso e peculiar o caso do, do Dupree, porque quem já ouviu há um tempo, com certeza já ouviu dando umas cornetadas no Dupree, porque ele era um jogador muito, muito questionável. Mas, surpreendentemente, na temporada passada, ele produziu muito bem, tipo, ele foi muito bem e acabou, como posso dizer, ganhando o seu espaço ali, porque ele realmente jogou muito bem, parte de toda essa, essa defesa ter sido tão forte, era porque não era só uma ponta, a ponta esquerda da linha, né? Que tem o TJ Watt que tava conseguindo gerar pressão e desce, que o caralho. O Bud Dupree também tava vindo muito bem. E só que, sim, tem uma coisa que acho que é o que acontece em vários esportes, que é aquele jogador que tá lá, no, no fede nem cheia, não faz nada direito. E aí, no ano de contrato do cara, o cara resolve jogar bem pra conseguir alguma alguma renovação de imediato e depois voltar a ser a mesmice que era sempre. Então, nesse quesito, a franchise tag já entra muito bem, porque ele veio de uma temporada muito boa, mas não é certeza, dado o histórico, que não é tão favorável. E eu ainda ouvi muita gente de, de site grande meio que é, questionando essa, essa decisão, falando que talvez não precisava, que não é um jogador tão bom assim, etc. E essa gente esqueceu que o Bud Dupree não é o titular, gente, na posição da ponta direita da linha. Essa posição é do Stefan Tuitt. O Dupree acabou sendo o titular durante a temporada passada porque o Tuitt foi um dos 200 jogadores que acabou se machucando. O Tuitt, jogou acho que seis jogos, foi no jogo contra os Rams, que ele, que ele se machucou e aí perdeu o resto da temporada. E por conta disso, o Dupree assumiu como titular na ponta direita da linha até a reta final. E o Tuitt estava jogando muito bem nessas só seis jogos que ele jogou, cinco e meio no caso, né? Ele jogou muito, muito bem. Então, você colocando também dentro desse contexto, é uma decisão acertada, porque se o Dupree votar a mesmice, provavelmente ele já não vai estar tá na titularidade absoluta, considerando a volta do Twitch. Se o Twitch não votar bem, você tá garantido ali. E na pior das hipóteses, você tem pelo menos um jogador de qualidade, e na melhor, você tem os dois produzindo muito bem ali, sacou? Então, foi uma, uma decisão boa, assim. E pra
0: quem não lembra, na última temporada, a a água da Pensilvânia tava uma merda, né? Porque, mano, devastou Pittsburgh e, e, e Filadélfia, mano. Os times que mais se fuderam com lesões de, de jogadores titulares, principalmente, né? Mas, enfim. Dando sequência, talvez a tag que mais vai gerar tretas aí, provavelmente... A tag do Jacksonville Jaguars em in, inyanking N'Gakui. In Eu sempre me enrolo com esses nomes. Que é o Edge lá de Jacksonville. E por que, senhor Bruno Braga, isso pode dar treta?
1: Assim, Jacksonville tá nessa debandada, desestruturação de toda aquela defesa que foi muito boa lá em 2017, né? E já vazou praticamente todo mundo, né? De, de jogador realmente bom que sobrava foi vazando todo mundo. E o Ngakui já tava numa treta de, de renovação, ou quer vazar mesmo, e foda-se, e os Jags estava meio que cagando para isso, tanto que até o próprio Jalen Ramsey, quando ele estava lá ainda, né, antes dele ser trocado, ele já estava meio, meio pistola também, então o Jackson viu aí com uma bela administração dos seus jogadores, né? como podemos ver, e o Inigaku, e tipo, de todos que tinha a treta, é o único que, que basicamente continuou lá, e o time não deu em nada, tá ligado? que o Ramos foi trocado durante a temporada, o Calais Campbell acabou sendo trocado durante essa off-season também, os outros que vazaram, e ele ficou lá, considerando que é o que tinha treta no nível mais alto. Então, de todos, assim, com a capacidade, porque dentro de todas essas tags que a gente vai falar, tem algumas que já foram assinadas e outras que ainda não. Uma dessas que não foram assinadas e muito provavelmente nem serão assinadas, é a do Yannick Ligakui, porque tem a grande chance dele sequer aparecer para jogar pelo time, porque a, a situação lá estava tava tensa. Então não não se impressione caso isso aconteça dele Se quer aparecer passar na franchise tag e nem jogar pelo time
0: é o esquema que você explicou lá no começo do Leviand Bell ah mas o jogador pode fazer isso ah isso é certo isso é uma discussão que vai para muitos caminhos o jogador ele vai ficar um ano parado né mano você sabe que qualquer atleta um ano parado é muito difícil você perde é, muita parte de musculatura de até a própria ritmo de jogo e é os outros times não tem tanta comparação para ver você jogando. Mano, é uma coisa muito absurda. E para colocar um pouco mais de fogo nessa treta, é o próprio Ngakwe, ele pediu, digamos assim, deu a entender que não queria mais jogar no time há, há um tempo já e tal. E mesmo assim, o Jacksonville lascou-lhe a Francisco Chegg nele. E aí, irmão, a treta tá armada, né?
1: Tanto que era uma das tava chegando a ser cogitado se ele seria usado como capital de draft, né? para alguma troca, para algum time conseguir e tal, e faria sentido. Mas acabou que nem isso. Acabou sendo usado e ficou, ficou por lá, velho.
0: Cara, eu acho importante a gente levantar rápido esse, esse, essa parte da discussão, porque eu, particularmente, eu não consigo entender de forma nenhuma a cabeça dos managers, da diretoria, da administração, do raio que for do time, que quer manter jogador que fala que Mano, deixa nítido Eu não quero mais jogar aqui E tipo, velho, o que, que sério, o que, que esses caras ganham com isso? Porque é nítido que o jogador Quando ele chega nesse ponto Ele não vai mais produzir ele, Mesmo que ele esteja em campo Ele não vai mais jogar aquilo que ele podia jogar Porque ele tá insatisfeito
1: pois é, é ego, é birra, é birra,
0: né, mano? Sei lá, é querer queimar o cara mesmo. É, eu acho besteira. Porque, mano, que nem você falou, o Ningakwe pro viu? poderia ser um puta peso em troca de draft. É, mano, eles poderiam trocar ele, sabe? Seria uma moeda muito valiosa pro time. Ainda mais o time que tá numa debandada, numa, numa desestruturação do caralho. Né? Mas sei lá, velho, é muito, é muito bizonho isso.
1: Porque você pensa aqui, tipo, conseguiram a troca no Dylan Ramsey... Começou a primeira rodada, por sinal, né? Conseguiram a troca no Calais Campbell, que acabou saindo um pouco barato pros Ravens, mas porque também já era uma situação que já tava escalando. Foi também trazendo os Steelers de volta, foi barromeando uma situação similar ao do Antonio Brown, né? Quando foi trocado pros Raiders. Que tipo, se você pensar no valor, não era de fato um valor que um funk Antonio Brown merece, mas era porque, tipo, já era questão do time mais se livrar do que conseguiu uma troca de fato, né? E do do, do, do com né, não consegui nada. E vai deixar lá. Como eu falei... Eu tenho certeza, mano... Que ele sequer vai aparecer... Pra assinar essa porra... E vai ficar lá por isso não faz sentido. É muito, parece ser muito birra, tá ligado? Tipo, é, você não vai jogar? Então também não vou te trocar, não vou te fazer nada. Você vai ficar sentado aí e pau no seu cu, um ano parado mesmo. Otário. Eu tenho que... Eu sou geralmente do Jacksonville, né? Esse time altamente vitorioso que está sempre batendo em playoff e Super Bowl e o caralho quatro,
0: então... É, mano, vai entender, né? Porque é, o que... é até uma coisa que se comenta muito, né? De que o... a grande maioria dos cabeças dos times da NFL ainda é um bando de tiozão do caralho, de cabeça retrógrata da porra, né? Mas, enfim, não vamos entrar muito nisso. Dando sequência, a gente tem a tag do Tennessee Titans colocando em Derek Harry, o running back. E aí, mano, eu acho que o Derrick Harry é uma das maiores exemplos de um cara que produzia OK e e do nada, produziu para um caralho, né? Então, e é o running back? <risos> então assim, irmão, vamos colocar essa franchise tag nesse cara, porque senão a gente vai perder ele no mercado, com certeza, e a gente não precisa descarregar um caminhão de dinheiro na cabeça desse maluco. Vamos ver se ele entrega mais um, mais um ano aí, correndo duas voltas no planeta Terra, né?
1: É, essa, essa questão de renovação ou não do, dos Titans nessa né? off-season era muito complicado. Eu lembro que até, se não me engano, eu falei disso... Naquele último podcast de, de resumo da temporada que a gente fez... Porque tinham três jogadores que terminaram seu contrato... E que seria um grande, uma grande questão do que, que os Titans fariam com eles... Que era o Ryan Tannehill, o Henry e o Logan Ryan surpreendentemente eles não fizeram nada com o Logan Ryan e nem vão renovar com ele, então ele tá livre aí no mercado, grande cornerback que muito do Ryan, lembrando o Ryan foi quem interceptou o Brady na final do, do White Card lá, no finalzinho do White Card pra matar o jogo, e ele jogava nos Patriots também, né, então foi lei do esse. e aí ficou a questão, porque os Titans renovaram com o Big Balls Ryan e botaram a franchise tag no Derrick Henry. O que pode parecer uma decisão estranha porque, assim, essa questão da produção do Henry era mais questão de plano de jogo do que ele em si, porque em 2018 ele mostrava lapsos de ser esse, esse trator, mas o coordenador defensivo, por sinal era o Metal né? Por algum motivo ele não gostava de, de running back, não botava a bola na mão dele, então ele não corria tanto. É quando chegou... Com a necessidade de correr tanto, dados os quarterbacks, né, de Tennessee, ele acabou produzindo muito, muito bem. Mas uma coisa que, mano, eu lembro que eu cheguei a falar algumas vezes isso no, no podcast durante a temporada, mais especificamente, eu acho que nos playoffs, e que muita gente acaba não percebendo, que é um, um dos motivos também do porquê running back não tem tanto esse valor que muita gente acha, mesmo ele sendo running back bom, que é a linha ofensiva, velho. A linha ofensiva dos Titans era uma sacanagem abrindo pro Henry fazendo em power runs. Era a quesito de tipo. Nos primeiras, nas primeiras 5, 6 jardas de corrida do Henry, ele era intocado, basicamente. E aí você pega que o cara já passou de 5, 6 jardas sem entriscar nele. Aquele tanque já pegou velocidade, aí que você não vai parar mesmo. Aí que você não vai parar mesmo, saca? Então, ao contrário de outros times aí que falaremos mais pra frente, e outros temas que preferiram focalizar em pagar usinas nucleares em seus running backs e cagar pra a ofensiva, aí acabou sendo uma decisão muito certa dos Titans, saca? Porque você vai conseguir manter o pessoal todo ali e investir ainda mais, e é franchise tag no Henry, que vai ser esse cara que muito provavelmente vai continuar produzindo o que produz. Então, pode parecer primeiro, primeiro caso, assim, uma decisão meio estranha, mas ao meu ver foi, foi muito certo, dado esse contexto do valor que muita gente acaba dando para running back, que não merece mais, né, convenhamos. Ah, e cara,
0: é, se você pensar nesse quesito que você falou, que basicamente eles ficaram com... O, a renovação do, do Tenenhill e com o, o Harry, né? Tipo, renovar com quem e colocar a tag em quem. Foi uma decisão inteligentíssima, mano. Porque é, é, seria muito improvável que outro time viesse dar grana pro Tennenril. Saca? Tipo. Só que se você deixa o Derek Harry livre no mercado, irmão, tipo, nego ia. E e, e pagar usinas nucleares em cima da cabeça dele. Então, o que, que você faz?
1: Somando isso que você falou agora há pouco, que muitos é, chefes, general manager digitais da NFL ainda têm essa visão retrógrada, ver um running back desse livre, nossa senhora, os caras pagar o PIB da África nele. Né?
0: <risos> então, o que, que, que você faz? Você dá um contrato que não é tão caro pro Tannehill você dá a franchise tag pro Harry e fala assim pros dois, basicamente. Vai aí, ó. Vocês têm mais um ano. E aí, tá ligado? Agora o Derek e Harry vem com sangue nos olhos nessa próxima temporada pra descolar um contrato cabulosíssimo pro ano que vem. O Tenny Hill já tá felizão, né? Eu acho que ele pegou três anos, né, mano? Três ou quatro anos aí na renovação dele. Mano, tá suave, tá todo mundo feliz e segue o jogo. Dando sequência, a gente tem a tag do Denver Broncos em Justin Simons safety, dessa defesa aí que a gente sempre paga um pau para um caralho só que já faz um tempo que tem mais nome do que produção, né
1: é, o Simmons ele teve um de certa forma um pico de produção ali em 2018, que era o, aquele nítido time, assim como foi o Jaguars posteriormente, até o Bears em certo ponto, que era tipo, ataque nulo e a defesa que fazia alguma coisa né, 2018 era o Case Keenan que jogava lá no, nos Broncos como quarterback e em 2018 ele jogou muito, muito bem em 2019 acabou tendo uma queda, uma mini queda, assim, que foi bizarro, né? Porque a gente falava que a gente esperava muito dessa defesa dos Broncos. Principalmente com a chegada do Vic Fangio como, como head coach. E acabou não dando muita coisa, mas ainda um jogador bom, saca? Principalmente é um safeties muito desse ball hawker, que vai em cima de bola pra tentar pular, interceptar e tal. Então acho uma boa franchise tag nesse quesito de, tipo, pode, vamos ver se ainda vai, vai conseguir manter um nível bom. Então mantém um ano, considerando que os Broncos vem num processo de reestruturação que vem sendo muito bem feita, por sinal, né? Vem melhorando bem, pelo menos no papel. E que eu não duvido que seja jogador posteriormente até mereça uma renovação, mas uma decisão correta também, ao meu ver.
0: Cara, eu vejo que essa renovação dele tudo vai depender muito de como o time vai se portar nessa próxima temporada, justamente pra pensar nessa parte de salary cap. Tipo assim, cara, pô, o time se encaixou melhor, e deu uma, uma melhorada, pô, beleza, vamos dar um contrato pra esse cara pra gente manter essa base. O time, mano, continua afundando, porra, pau no cu desse maluco, vamos realmente reformular tudo. Mas, pela a minha visão, eu acho que o cara mereceria, assim, uma, uma renovação aí. Claro que dependendo de como for a demonstração deste ano. Dando sequência, temos a franchise tag do atual campeão Kansas City Chiefs no defensive tackle Chris Jones. Óbvio também, né? Coisa é fácil de se entender, digamos assim, né?
1: É, Jones, quando voltou de, de lesão ali, mano, que ele acabou jogando só 13 jogos, só em traspas, né? Não, considerando que ele não jogou a temporada inteira. Mas, jogou absurdo, gente. Falou de toda essa melhora que essa defesa dos Chiefs teve, que quando chegou ali, principalmente nos playoffs, o Jones, nessa linha defensiva, foi uma parada bizarra, tanto no próprio Super Bowl, ele jogou muito. E foi uma coisa, um point essa franchise tag nele, porque já dando spoiler, né, dos próximos podcasts, a gente vai estar tá falando das opções de quinto ano dos jogadores, e isso significa que os Chiefs, daqui a dois anos, vão ter um assunto seríssimo em relação à renovação com um rapaz aí, que vocês imaginam quem seja. Então, você colocar uma franchise tag no jogador como o Jones agora, considerando que tal qual como os Ravens é um time que também tá no modo de ganhar agora tudo que já ganhou, né, então você não precisa arcar com custos de jogadores muito bons, que você com certeza teria que desembolsar uma grana hard para pagá-los agora, então você consegue, você tá conseguindo manter o, a estrela do seu time ainda, sob um contrato de calouro, uma delícia, e ainda vai manter um jogador desse nível do Jones, uma franchise tagzinha ali, então Stunks.
0: É o win-win pra todos os lados, digamos assim, né? Porque aí também entra o um negócio do interesse do jogador de se manter no time, né? Porque, porra, por favor, né? Enfim, aí aí, claro que óbvio que pro ano seguinte você ainda acaba tendo... você se mantém no time o time se mantém é, vitorioso, tipo agressivo e coisas do gênero você tem mais peso ainda pra pedir contrato maiores, com maiores valores e coisas do gênero. Dando sequência a gente tem a franchise tag do Los Angeles Chargers no Tyrant end Hunter Henry cara eu vou ser bem sincero que eu não entendi muito
1: essa é uma situação complicada porque o Henry é daquele, é daquele seleto grupo de jogadores que é bom que quando tá em campo sempre tem um impacto, mas o problema é estar em campo, né? Apesar de, tipo, ele... Todas as temporadas, desde que ele foi draftado em 2016, ele não jogou uma temporada inteira. Uma. Apesar de, tipo, algumas... E complexo de Carson Wentz. É, apesar de algumas ter umas... Não foi, tipo, tanto fora. Por exemplo, em 2016 ele jogou 15 jogos, 2017 ele jogou 14. Aí em 2018 ele não jogou nenhum, ficou fora a temporada inteira. E na temporada passada ele jogou 12. Eu lembro que ele voltou até na semana 6... Contra os Steelers. E aí o que é isso é foda, tá ligado? Porque, tipo, é um jogador bom. Tanto que a gente até falou mais anteriormente que esse de off-season, na free agency, aliás, que era, era o Henry e o Austin Hooper, né? Os dois tairentes que estavam ali livres no mercado. O Hooper acabou assinando com os Browns. E, tipo, eu acabo entendendo a decisão da franchise tag. Primeiro porque você mantém um grupo de recebedores razoável pro seu novo quarterback que tá vindo, né? Nosso querido Justin Herbert. e vai você não, não dá esse voto de confiança porque é um jogador que não merece esse voto de confiança, saca? Então eu acabo entendendo, acaba de ser um pouco precipitado já atacar uma renovação do Henry por esse quesito de não, não conseguir manter o jogador ali em campo o tempo inteiro.
0: É, cara, tipo, é de novo, é o, o uso da franchise tag, talvez da forma mais inteligente possível dentro do time, né? Você tá se resguardando, basicamente, ponto. De certa forma, é você também dando uma certa, ao mesmo tempo, uma colher de confiança pro jogador e também um pouco de, tipo assim, cara, vai, sabe? já deu, vai, tá ligado <risos> se tudo der certo, o ano que vem a gente conversa para um contrato melhor
1: é, porque é necessário, né, a gente tá falando dos Chargers que tipo, histórica, principalmente ano passado, né, a gente via tanto nesse hype de ser um elenco que tinha muita profundidade acabou sofrendo com muitas lesões né, o darwin James, o Mike Pounce, se não me engano o kina Allen acabou sofrendo porque o kina Allen acaba sofrendo sempre com lesão também, e aí você tem a porra do Hunter Harry também, então cara, é complicado, tá ligado
0: sim, total, dando então, sequência a gente tem Dallas Cowboys Boys, colocando a sua franchise tag em Deck Prescott. Cara, aí abre muita coisa pra falar. E vou ser bem sincero e tirando toda a carga de torcedor e pensando mais na parte analítica da coisa. Sabe o que, que eu acho? Porque eu também sinto isso um pouco do Deck. Ele peida na farofa na hora que precisa dele, tá ligado? Quase. Todas as vezes, tipo assim, de 10 vezes que o Dallas tava precisando, naquele sentido de tipo, mano, precisa desse mano pra ganhar o jogo. Precisa do Prescott pra ganhar o jogo. Mano, de 10, eu acho que ele deve ter perdido umas 7 pra 8. Essa é a visão que eu tenho, saca? E aí eu acho, eu vejo muito isso fora, eu vejo muito isso tipo, da visão dos, dos Cowboys com ele, fora que o menino queria um, uma mordida um pouco maior do que a boca dele também, né?
1: Esse caso, o Prescott, mano, o caso dele é, é muito complicado, porque primeiro que o, os Cowboys, em termos de renovação, priorizaram tanto, é ir com o Ezequiel Jackson, né? Ezequiel Elliott, é. Ezequiel Jackson é outro cara. E por, principalmente porque acabaram tomando um pouco no cu, porque os Rams renovaram com o Goff, tacando dinheiro na cara dele, e os Eagles acabaram renovando já com o Carson Wentz também, né? E aí o último ali do, dos moicanos, dos quarterbacks de 2016, sobrou pro Prescott e até agora nada. E aí junto a esse fato do mini não tá pedindo uma, uma, uma grana boa ali que convenhamos que ele não merece, porque ele não é tão bom assim. Mas do outro lado, eu até concordo também nesse quesito que muitas vezes ali, quando precisa, ele dá a famosa... Pipocada. Só que
0: aí, completando rapidinho, Bruno, antes de você continuar, e se você, você falou uma coisa que eu não tinha prestado atenção, é, não tinha me tocado, na verdade, ele é o último dessa classe dos três aí, do Jared Goff e do Carson Wentz. E se você colocar é, na parte de amostragem, né, basicamente o Carson Wentz foi o MVP moral de uma temporada e deixou o seu time na cara do gol para ser campeão, e o Jared Goff chegou no Super Bowl. O Jack Prescott fez o que até então, digamos assim, né?
1: Ah, mas o Prescott é bem melhor que o Jared Goff, convenhamos.
0: Não tô falando, não tô querendo comparar a qualidade dos três, mas eu tô falando assim, na amostragem da produção já teve mais e tem esse peso, tipo, os outros dois já fizeram mais e já renovaram ganhando muito mais, então pesa muito isso, tá ligado, na, na narrativa toda.
1: Então sim, e o outro lado que eu ia falar também é que, tipo, tem toda essa questão e aí também tem um outro lado de que, tipo, tá, tem a característica do rapaz que a gente fala tanto, né, de que ele segurava muito a bola, acaba muito tempo e etc. E aí tem um caso que foi um time que não tinha treinador, né, nessas últimas temporadas. O um ataque que era chamado, não, não vou dizer mal e porcamente, mas começou muito bem na temporada passada com o um novo coordenador ofensivo, que eu não lembro o nome agora, e depois foi cagalhando durante a temporada, até chegar no ponto de nem ir play playoff jogando naquela divisão bosta do jeito que tava, e uma outra questão também, que eu lembro que eu falei, bati muito nessa atleta, nessa atleta na... na temporada passada, que é assim a questão de wide receiver dropando bola, que é uma coisa muito, é, como posso dizer é muito seletiva para defender alguns quarterbacks e não com outros, e que aconteceu muito na temporada passada, a ah, o, a culpa não era do Garoppolo, o recebedor, tava dropando bola. A culpa não era do Carson Wentz, era recebedor, tava dropando bola. A culpa não era do Rodgers, era recebedor, tava dropando bola. E, de fato, todos esses três quarterbacks sofreram muito com drops. Mas durante a temporada praticamente inteira, estatisticamente comprovado, o quarterback que mais sofreu com drops foi o Tech Prescott. E aí não é drop, aí o Prescott que é ruim, sacou? É uma coisa muito seletiva esse argumento. E aí fica essa questão também, a cereja do, do bolo de merda, no caso que o general manager dos Cowboys é o Jerry Jones, né? E ele, como acho que foi o Anthony Kurtz que falou, o Jerry Jones, ele quer vencer por ele. Tipo, ele quer botar a mão dele e falar, fui eu que ganhei essa merda, tá ligado? Foi graças a mim, ao time que eu montei. Não porque, sei lá, um jogador que veio, renovou, ganhou pra caralho e foi. Tanto que tem um jogador, acho que running back, não lembro, histórico dos Cowboys, que acabou contra dele e o Jerry Jones, não quis renovar porque, tipo, o, os highlights, digamos assim, os holofodos é muito mais pra ele do que pro Jones. Então, é esses velhos louco da NFL que tem aí. E acabou botando essa questão da franchise tag. Eu acho que tem que ter uma baixada de bola de ambos os lados. Tanto do, da franquia, Cowboys quanto do Prescott. Porque senão pro Jerry Jones, conhecendo a, a figura... Pra ele seguir em frente, é dois palitos. Mas, ele também tem que parar pra pensar que, tipo assim... O Prescott tá longe de ser um puta quarterback... Mas ele ainda é um quarterback bom. E quarterback não dá em árvore. Não é você pega assim, nossa, eu pegar qualquer... O Zé da esquina ali, arruma um cara e ele vai jogar aqui, sacou? Então, acho que tem que ter uma equilibrada boa... Que tipo, ok, franchise, Prescott. Esse é o seu momento, parça. Você tem recebido pica, foi atrás de mais um no draft... tem tudo pra brilhar também. Linha ofensiva boa, running back bom... Outro técnico, nova comissão técnica, tá, tá, tá. Só vai, mano, só vai. E aí pra mostrar que, que vale. Fica nessa, nessa disputa, saca? Sim, total. Cara,
0: eu vou cravar aqui e vou reforçar ainda durante os próximos episódios, durante o ano. E já, mas já pra ficar, ó, gravado dia 18 de 5 de 2020. Olha aí. Se o Dallas Cowboys não for para os playoffs esse ano, Deck Prescott vai pra Cato, e o Dallas Cowboys de, é, despeja dinheiro na cabeça de algum quarterback veterano. É, é o meu palpite, tá ligado? Eu, eu vejo muito mais o Dallas Cowboys sei lá cagando dinheiro em cima do Matt Ryan da vida, para ele vir jogar em Dallas, tá ligado? Do que renovando e dando uma penca de dinheiro pro Deck Prescott se o Deck não chegar nos playoffs esse ano.
1: Então, já que tá botando toda essa banca, já vamos preparar aí a vinheta Deck Prescott na Cato, né? Sim. No, aposentamos a vinheta do Turbisc, né? Porque não tem mais, não tem necessidade mais de uso, então temos que trazer a nova aí para essa temporada que vai valer.
0: Vai valer, mas é é isso aí, mano. Eu já vou começar a providenciar essa a vinheta pra cada vez, cada jogo que o Dallas perder, independente se for culpa do deck ou não, é, a Kato
1: vai tá ligando pra ele, tá ligado? Que nem a gente fazia com o Trubisk, né? Se bem que toda vez era culpa dele, né? Mas, mas enfim. E como eu já falei no podcast, eu tenho que ressaltar novamente que da vez que o Lucas fez a vinheta e ele mandou o MP3, sei lá, o arquivo no, no grupo do Zap, e aí ficou salvo nos arquivos de MP3 de música. Às vezes eu tô ouvindo música no aleatório e toca a vinheta, tá ligado? Muito bom. Aliás, vamos ouvir ela uma última vez aí. Vamos aposentar ela definitivamente.
0: Tô então, é hippie vinheta, vinheta do mitinho.
1: I believe in tropism. I believe in business. Eu acredito, eu acredito, eu acredito que ele consiga evoluir pelo menos o um mínimo pra manter uma certa constância. Constância. I believe in Trubisky.
0: Dando sequência, a gente tem New York Giants colocando a sua tag em Leonard Williams. Um Ed aí que é tipo, é, meio que salvar a pouca coisa que o time ainda tem, né? Tentar pelo menos.
1: Esse aqui foi, foi estranho porque ele foi draftado pelos Jets em 2015, se não me engano. Aí foi trocado pros Giants ano passado. Ainda o evento dentro do seu contrato de calouro, se eu não me engano, e foi um jogador que, tipo, chegou, não produziu nada demais, mas tinha certos jogos ali que eu via que a unidade, a linha defensiva dos Giants meio que funcionava bem como uma unidade, mas ainda assim, Ed Rusher ainda acaba sendo uma necessidade do time e eu não entendi muito, tá ligado? É um jogador que, tipo, não valia, ao meu ver, uma renovação nice, e aí cortar não ia dar em muita coisa, e... pra não ter a questão do dead cap e tal, então eu não sei, esse é o resumo, não sei. É
0: tipo isso, só põe, tipo, tem alguém melhor pra colocar franchise tag? Não, põe nesse mano aí que a gente segura ele mais um ano e foda-se, depois ano que vem a gente pensa nessa merda pra renovar com ele. Mais ou menos a minha visão, mais ou menos do que também a próxima franchise tag, que é a do Washington Redskins no guard Brandon Sheffer. Mano... Mesma coisa, basicamente.
1: Ao meu ver, parece um pouco mais com a do... De certa forma, com a do Hunter Henry, né? Porque é um jogador que tem a sua qualidade. Perdia muito, perde muitos jogos por, por conta de lesão. Você pega o histórico. Temporada 2017, 14 jogos. 2018, 8. E 2019, 11. Então, assim, tem essa dificuldade de jogar temporadas inteiras. Então fica aquele pé atrás. e Tipo, ah, um jogador bom que produz, mas não é tão bom esse ponto de, tipo, mano, vamos bancar mesmo assim... E tem essa questão das lesões. Então, pelo menos, dá essa, essa colher de chapa pelo menos se vai conseguir manter ou não. Acho que resume essa franchise tag no, no Brando Scherf mesmo.
0: Como tudo que a gente tá falando, você segura o cara mais um ano e já era. Você respira mais um ano, hein? Dando sequência, a gente tem a franchise tag do Minnesota Vikings e Anthony Harris, outro safety aí, que é uma área ali, digamos que, do time de, dos Vikings que tá rolando uma leve renovação, né?
1: Esse aí foi pra quando renovaram com o Kirk Cousins, né, que tá mais dinheiro do menino, que vão bancar o rapaz, que é bonito, tem um sorriso valoroso. E o Anthony Harris, mano, é um jogador muito, muito bom. Se eu não me engano, naquele podcast de resumão geral da temporada, eu tinha colocado ele como o melhor jogador defensivo dos Vikings em 2019, tanto que você pega até estatisticamente, a temporada dele em 2019 foi basicamente a melhor da carreira dele, ele foi draftado em 2015. Então, é também essa questão, tipo, você acabou dando uma desbalanceada do dinheiro na renovação do Cousins, aí você consegue umas pick de draft, uma caralhada, né? Com a troca do Stefan Diggs, etc. Você ainda vai conseguir manter para quando você precisar renovar com o Delvin Cook, se eu não me engano, que ele foi draftado em 2017, se eu não me engano. Então, você tá conseguindo manter jogadores muito, muito bons pelo o preço mínimo, pagando o, o mínimo ali, quando você já tem o seu quarterbackzinho garantido. Que a gente viu que quando tem as coisas mais bem estruturadas, ao contrário do que foi em 2018, né? Que tinha aquele ataque porco, aquela ali ofensiva de merda, ele produz 10 mil vezes melhor. Então on point, e é um jogador que também, no caso dos Vikings, para não acontecer o que aconteceu com o nosso querido Xavier Rhodes, né? Que jogou ali algumas temporadas muito bem, e aí cagaram dinheiro de renovação em cima dele e virou aquela merda que jogou ano passado, né? Então, Anthony Harris Conseguiram mais uma temporada muito, muito boa, que nem foi do ano passado, até 2018. Vale aí uma renovação é, gorda, digamos assim.
0: Sim, e, e não só dentro dos Vikings. Se os Vikings não quiser pagar pra ele, pá, valeu.
1: Porra, tem, tem quem pague.
0: Dando sequência, a gente tem a franchise tag do Tampa Brady Buccaneers em Shaquille Barrett. Outro Edge aí.
1: Tompa, Tompa Brady.
0: Tompa Brady, é. E é o seguinte aí a gente já entra nesse negócio do raio do Dead Cap. O dead Cap não, desculpa. Do Center Cap, né? Que a gente viu o tanto que o Buccaneers teve que abrir o cofre aí. Então vamos lascar uma franchise tag no carinha pra garantir um bom jogador por mais um ano sem precisar torrar dinheiro, já que a gente não tem, né?
1: É bizarro porque, tipo, antes da gente imaginar que... Tom Brady ia para lá, que iam ressuscitar o Gronkowski, que foi a coisa que eu comi bola ali na pauta de troca, né? Mas enfim, a gente segue o baile... E, tipo, não faria... Ao meu ver, não teria muito sentido colocar uma tag no Shaquille considerando que foi um jogador que jogou absurdos, produziu para um grande caralho na temporada passada, teve ali na briga forte por jogador defensivo do ano, porque ele foi muito, muito bem. E, tipo, não, não parecia fazer muito sentido você botar uma tag num jogador desse, porque poderia acontecer esse lance da, da relação dele com o time e ficar, ficar meio merda. Mas como aconteceu tudo isso lá no, no, nos Bucks, eu ia falar nos Bredis, nos Bucks e não, digo, não que o time tenha entrado no modo win now mas de certa forma é e de um dia pro outro né, acaba fazendo sentido que você vai conseguir manter esse jogador sem pagar o que com certeza ele pediria e você conseguiu toda a rapaziada ali, vindo lá de New England, fora o ataque bom você já tem, então acabou que até que fez sentido.
0: Não, e meio que você ainda acaba motivando o cara com essa porra dessa franchise tag, né? Que você vira pra ele e fala assim, mano, tá vendo o time que a gente tá montando, cara? Olha, a gente vai te garantir mais um ano aqui, irmão. Porque ano que vem, quando a gente ganhar a porra do Super Bowlers, a gente pode te pagar a maior grana, sabe? Dá, dá pra dar esse, desse, esse migué aí. E querendo ou não, mano, jogador pica, atrai jogador... É, faz isso com os jogadores... Os jogadores querem jogar com os jogadores picas, tá ligado? Então ajuda até na barganha aí pro, pra renovação, né? Tipo, ter o Brady, o Gronk e a porra toda no time. Exato. E pra finalizar, a gente tem a franchise tag do Arizona Cardinals no running back Kenyon Drake. Basicamente, mesma lógica de todo running back, né? Para que você vai renovar rios de dinheiro no cara se você pode garantir mais um aninho dele correndo para você com um valorzinho bem gostoso.
1: E foi ótimo porque, nesse caso, foi uma transition tag, né? Então, em tese, já estaria encaminhada ali uma certa renovação. Os Cardinals se livraram daquele contato, contrato absurdo que eles tinham com David Johnson. Parabéns, Bill O'Brien, né? Você nunca decepciona. E aí, o... O, o Kenyon Drake, ele veio dos Dolphins, né? Acho que foi o último jogador do, da demandada das trocas do, que os Dolphins fizeram na temporada passada. E aí, tipo, o Kenyon Drake chegou nos Cardinals e, se eu não me engano, nos dois primeiros jogos, nos Cardinals, você soma os dois, ele teve seis touchdowns somando os dois. Então, foi uma parada que, tipo, encaixou muito muito bem você pensa que já é um time comandado provavelmente ofensivo então vai conseguir utilizá-lo da melhor da melhor forma possível considerando que já é um ataque que tem tudo para ser bem estruturado somado à chegada do DeAndre Hopkins. Então, mano, é o fit perfeito pro time, que acabou chegando no meio da temporada, que ninguém dava muita coisa e produziu bem. Lembrando, por exemplo, os dois jogos dos Cardinals contra os 49ers temporada passada. Eles perderam os dois? Perderam os dois. Mas foram dois jogos muito disputados, quando você para para pensar que os Cardinals foi a primeira pick geral do draft, e os 49ers chegaram no Super Bowl. Então, você já, já seta ali o nível do time. Então, considerando também já uma transition tag Pra deixar ali encaminhado, não é, tem, tem muito o que falar não, certinho também.
0: Você resumiu muito bem esse caso do Kenyan Jake Então é isso, galera. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Espero que vocês tenham gostado e entendido pra que serve a Franchise Tag e por que os usos, né? Da, da franchise tag Nesses casos que a gente explicou Como eu falei, fiquem ligados Porque a gente tá fazendo essa série aí mano É só você, se você não pegou ainda Vai lá no episódio, a partir do episódio 71 Que a gente já tá fazendo Toda essa base Pra quando a NFL começar Nessa próxima temporada Tudo que você precisa saber Tá aqui já, nisso que a gente tá fazendo Então fique ligado que vamos continuar nesta pegada até começar a temporada e vamos continuar torcendo para que tenha a temporada do jeito que a gente quer, do jeito que a gente imagina que vai começar lá em setembro. Muito obrigado novamente, senhor Bruno Braga, por mais essa pauta maravilhosa e por ter finado a nossa é, vinheta do Mitinho.
1: É, valeu, né? Porque foi uma, uma vinheta que marcou, foram palavras que marcaram o coração, dado o que aconteceu, né? E é isso, como eu já spoilei, né? Você já sabe qual os próximos temas que aí vem discussões, vem polêmicas, vem denúncias. Sobre alguns jogadores aí, algumas organizações. E, cara, vamos continuar aí. Porque também, né? Como a gente falou, também vai ter o TV Fama. Vai ter é, família envolvida em suruba. Vai ter assalto. Vai ter churrasco. Vai ter prisão. Vai ter muita coisa. E a, a doideira que apenas a NFL proporciona.
0: Caraca, mano. Você definindo aí é, suruba, churrasco e porra toda. Tá parecendo uma música de mamonas assassinas, tá ligado? <risos> Com certeza eles, colocariam, eles conseguiriam colocar tudo isso junto. Numa letra só. Apesar da semelhança já com vira-vira. Mas enfim, é isso. Muito obrigado de novo, senhor Proto Preca. É dois. E você que está ouvindo esta bagaça, não se esqueça de se inscrever e nos seguir lá no Instagram e no Spotify. É só procurar por Trilha Sonora Podcast. Dá essa força pra gente. Semana que vem estaremos de volta. É isso aí e adeus. Hum. Podcast editado por Lucas Braga. Contato via Instagram em arroba LucasBraga35.